0: En av de kanske mest kända liknelserna efter Jesus är liknelsen om den förlorade sonen. Den finns bland annat i Lukas evangeliet, femtonde kapitlet. Där den kallas för liknelsen om sonen som lämnade sin far. Ni kan säkert redan den här berättelsen ganska väl. Men utifallat så tänkte jag ändå fräscha upp i ett minne lite. Jesus sa, en man hade två söner. Den yngre sa till sin far, far ge mig din del av, min del av arvet nu. Och han gick med på det och delade sin egendom mellan sönerna. Några dagar senare hade den yngre sonen sålt allt han ägde och gav sig iväg till ett främmande land. Där levde han ett vilt liv och gjorde snart slut på alla sina pengar. Men när han hade gjort av med allt så drabbade en svår hungersnöd landet och han var snart i nöd. Han bad då en lantbrukare att anställa honom och mannen skickade ut honom att vakta svin. Han längtade efter att få äta sig mätt på svinens fröskidor men ingen gav honom något. Då insåg han sin situation och sa till sig själv. Hemma hos min far har de anställda mat i överflöd och här håller jag på att svälta ihjäl. Jag går hem till min far och säger, far jag har syndat mot både himlen och dig. Jag är inte värd att kallas din son längre. Men låt mig åtminstone få arbeta som en av dina tjänare. Och så gick han tillbaka hem till sin far. Men medan sonen fortfarande var långt borta såg hans far honom och fylldes av medlidande. Han sprang emot sin son och kramade om honom och kysste honom. Sonen sa, far jag har syndat mot himlen och mot dig, jag är inte värd att kallas din son längre. Men hans far sa till tjänarna, skynda er, ta fram mina finaste dräkter och sätt på honom dem. Sätt en ring på hans finger och skor på hans fötter. Hämta sedan gödkalven och slakta den så att vi kan äta av fest. För min son var död men är levande igen. Han var förlorad men är återfunnen. Och så började festen. Under tiden hade den äldre sonen varit ute på fälten. När han nu närmade sig huset hörde han ljudet av musik och dans. Han kallade på en av tjänarna och frågade... Var det var man firade? Tjänaren svarade, din bror har kommit tillbaka och din far har slaktat gödkalven för att fira att han har kommit hem välbehållen. Då blev den äldre sonen rasande och ville inte gå in i huset. Hans far gick därför ut och försökte övertala honom, men han svarade... Under alla dessa år har jag arbetat hårt och aldrig någonsin vägrat att göra vad du har bett mig om. Ändå har du inte gett mig ens en killing, så att jag kunde ha fest med mina vänner. Men nu när denna din son kommer hem, slösaren som ett slut på dina pengar tillsammans med prostituerade, då firar du det med att slakta gödkalven. Mitt barn, sa fadern till honom, du är alltid hos mig och allt jag äger är ditt. Men nu måste vi vara glada och fira detta, för din bror var död men är levande igen. Han var förlorad men är återfunnen. Ja, den är väldigt... Den är väldigt bra att den här liknelsen. Och den, jag skulle vilja säga att den har flera olika dimensioner i hur man kan tolka den. Och det här är något som är lite typiskt för Jesus som man får säga som lärare eller läromästare. Att han lyckas med många av sina liknelser peka människor hemåt utifrån där de befinner sig. Så beroende på vart individerna är någonstans i sitt medvetande om sig själva och vilka de är och hur pass mycket de har reflekterat över det så kan alla på något sätt få väldigt mycket hjälp via Jesus liknelser att ta sig till nästa nivå eller vad man nu ska säga och och även för de som är redo att ta det sista steget som egentligen inte är något steg annat än att inse att de egentligen aldrig har varit någon annanstans än hemma hela tiden. Så är liknelserna också väldigt direkta och pekar tydligt. Hem. Och den här liknelsen är ju framförallt lätt att lyssna på och tolka utifrån den förlorade sonens perspektiv. Där han vill ge sig ut i världen och stå på egna ben. Han går in i föreställningen att han är en egen separerad individ. Han är sin egen person som ska klara sig på egen hand. Han är inte ett med med det som är. Utan han, han är en egen separerad enhet. och Han ger sig ut i världen och... Så småningom så leder hans liv, hans dröm som separerad till lidande. Något som Buddha var väldigt tydlig med i sin lära också. Att begär för världen kommer ofrånkomligt att leda till lidande och lidandet kan vi se till en början som något av ondo något som vi vill bekämpa och bli av med och slippa undan men till slut så kommer vi till insikt om att lidandet också blir vår väg tillbaka hem För skulle inte lidandet finnas där så skulle vi ju inte längta hem. Det det som har en riktigt bra dröm till slut så skulle vi ju fullständigt förlora oss i den drömmen. Därför att ingenting i drömmen skulle... Vill jag få oss att vakna. Så när den här sonen till slut upplever det här lidandet. Så väcks hans minne och hans längtan efter något som han har haft. Och som han tog för givet. Och som han nu inte längre upplever att han har. Och till slut så. Ödmjukar han sig och han kommer hem och är redo att stå och tjäna sin fader. Han han gör inget anspråk på att få komma hem som sonen som hade en given del av allt det som faden står för utan han, han är redo att anmäla sig som en tjänare som, som enbart vill tjäna sin fader och och han känner att han är tacksam över om faden tillåter honom att göra det Och jag kan tycka är minst lika intressant med den här liknelsen är faktiskt den andra sonen han som hela tiden stannar kvar hemma på gården. Ni minns han som blev ganska upprörd när han förstod att festen som hans far hade ställt till med var för att fira att Den förlorade sonen. Han som hade fått sin del av arvet och som hade slarvat bort alla pengar på lite lösaktigt leverne. Att det var för hans hemkomst skull som gödkalven hade slaktats och som festen hade ställt till med. Och... När han... klaga lite grann hos sin far över varför han ställer till med fest. Så säger han ju att han själv har varit hemma och gjort alla sina plikter. Och hans pappa har aldrig ställt till med något kalas för hans skull. Och då svarar fadern, mitt barn, du är alltid hos mig och allt jag äger är ditt. Men nu måste vi vara glada och fira detta för din bror var död men är levande igen. Han var förlorad men är återfunnen. Och det första här är... väldigt intressant Du är alltid hos mig och allt jag äger är ditt Det finns det finns mycket att säga Och ändå ingenting. På något sätt tycks det som. Om vi behöver. Vi behöver på något sätt. Glömma bort en stund. Och smaka på både det uppsidan och nedsidan av myntet. För att till slut. Både ödmjuka oss men framförallt också uppleva tacksamhet över det som egentligen alltid har varit vårt. Och på något sätt också återigen åtrå det som... Inte tillhör världen eller den här drömmen eller vad vi nu ska kalla det för. Det som vi ser som så verkligt när vi förlorar oss här i det relativa. Och det finns ju såklart flera andra som har uttryckt det här på snarlika sätt. Men betydligt kortare än den här liknelsen. Maharaj sa någonting i stil med om, om vi bara skulle vilja ha eller önska oss det som verkligen är vårt och ge upp önskningarna om det som aldrig kan bli vårt så skulle vi känna att vi är kompletta eller allt skulle vara fulländat allt skulle vara bra ingenting skulle saknas Och Ramana har en liknelse som också handlar om den här resan, eller vad man nu så kallar det för som vi behöver göra, den här utsvävningen för att på något sätt återigen hitta tillbaka hem och och verkligen uppskatta det. Och det är är en man som sitter en varm dag i skuggan och svalkar sig och så får han för sig att ta en promenad ut i solen. Och när han går ut i den stekheta sanden så bränner det under fotsulorna och ganska snabbt blir det oerhört obehagligt vilket gör att han För sitt liv försöker ta, till, ta sig tillbaka till, till skuggplatsen igen. Och när han till slut lyckas med det så pustar han ut och riktigt känner hur fantastiskt, tacksam och glad han är över att återigen vara tillbaka i skuggan. Det är lite festligt det där hur... Jag är övertygad om att de flesta av er av oss kan känna igen oss i att inte riktigt kunna njuta och uppskatta allt det som vi har och som vi varje dag faktiskt. Har väldigt mycket för givet. Förrän det kanske är. Förlorat eller. På väg att förloras. Och det kanske är. Lite det som är meningen med det här. Jag vet inte om någon av er har läst. Någon av böckerna samtal med Gud. Men i den första boken om jag inte minns fel. Så talar den här rösten. Som författaren upplever som Gud. Man kan fundera över vad som ligger bakom rösten men det behöver vi inte gå in på men men rösten talar just om att vi vi går in i något hypnostillstånd eller något amnesia alltså tillstånd, så att vi kan förlora oss i den här drömmen glömma bort vad vi egentligen är och, och Jag ska inte säga varifrån vi kommer som att det är någon annan plats utan mer mer en annan inre position än den vi tar när vi identifierar oss som ett objekt. Att vi måste på något sätt förlora oss i det och leta oss igenom. Den resan, eller alla de erfarenheterna för att till slut söka oss tillbaka hem. Och hem, ja, jag sökte Gud och fann mig själv. Eller jag sökte mig själv och fann Gud.